0: Gott ist gut. Amen. Und du bist da, weil du das weißt in deinem Herzen, oder? Da ist etwas in deinem Herzen, das dich heute hergebracht hat. Nicht nur heute, die meisten von euch sehe ich ja oft hier, aber manche sehe ich nicht so oft hier. bist auch willkommen, schön, dass du da bist. Aber da ist etwas in deinem Herzen, das dich hergebracht hat. Und das ist dein Geist, das steht in dem Psalmen irgendwo geschrieben, deep calls out to, on to deep, äh, im, im Englischen übersetzt. Aber, äh, Im Deutschen, der Elberfelder steht, Urflut ruft der Urflut zu, die Tiefe ruft der Tiefe zu. Und das ist ein Ausdruck davon, dass die Tiefe Gottes und dein Tief, deine Tiefe, dein Geist, dass da eine Kommunikation ist, etwas in dir sehnt sich. Oh Amen. Darum bist du da. Und das, ich möchte immer wieder, dass du dich daran erinnerst. Was ist es? das mich am Leben hält? Was ist es, das mich herzieht? Wir sind nicht da, einfach nur einer Gewohnheit zu folgen, sondern es ist etwas in uns und unser Verlangen ist ihm zu begegnen. Amen. unserem wunderbaren Gott. Wir lieben ihn. Jesus liebt uns noch viel mehr. Amen. Und weißt du, Gott suchen, wenn wir Gott suchen, wenn etwas uns ansieht, wie tun wir das? Wie suchst du Gott? Abgesehen davon gibt es dann Diskussionen, muss man Gott suchen? als Gläubiger, er wohnt ja dann schon in dir und doch gibt es den Psalm 27, wo Gott zu David spricht, äh, oder eigentlich David das so sagt, mein Herz erinnert dich, er sucht mein Angesicht und er antwortet, dein Angesicht, Herr, suche ich. Hast du schon mal überlegt, wie kann ich Gottes Angesicht suchen? Wie tue ich das? Wie suche ich ihn? Wie kann ich ihn suchen? Wo muss ich ihn suchen? Du kannst ihn suchen, im Gebet, aber wie geht das? Indem du deine Gedanken darauf ausrichtest, wer er ist und wie er ist. Und dann fängst du darüber nachzusinnen und du kannst es aussprechen. Und du vergegenwärtigst dir, wer und wie Gott ist. Aber woher kannst du das wissen? Wir sind so dankbar, wir haben das Wort Gottes. Wir haben das Wort Gottes, das uns diese Gedanken gibt, diese Wahrheiten gibt über Gott. Wir suchen Gott in seinem Wort. Amen. Und wir finden ihn auch, weil er ist das Wort. Und wenn du Gott nahe sein willst und nicht weißt, wie das geht, das ist ein Weg, den du immer nehmen kannst. Das ist deine Bibel aufzuschlagen und drin zu lesen und darüber nachzusinnen. Denn es sind Worte Gottes. Und letztlich, das ist das, was unseren Lobpreis ausmacht. Wir singen Wahrheiten über Gott, oder? Und darin suchen wir ihn. Wir drücken das aus. Und während wir das tun, und das ist ein Geheimnis in der Musik, Weißt du, Gott hat Musik geschaffen, ist eine Erfindung Gottes gewesen, im Himmel gibt es ganz viel Musik, schöner als alles hier auf der Erde und äh, dann öffnet sich etwas in unserem Herzen, in unseren Gefühlen, in unserem Denken. Genau, und deswegen haben wir jetzt Zeit genommen und jetzt sind wir bereit, oder Gott noch näher zu kommen in seinem Wort und wir, wir lesen im Epheserbrief. Ähm, ich, ich liebe den Mittwochabend, wo ich Zeit habe, durch die Bibel so richtig durchzulesen mit euch, darüber nachzusinnen, nachzudenken äh, und darüber zu reden und einfach, dass wir mehr Verständnis bekommen. Lass uns lesen im Epheserbrief im fünften Kapitel. Da haben wir zuletzt geendet. Wir waren im Kapitel 4. Ist alles aufgenommen, alles auf Spotify, auf YouTube abrufbar. Diese Serie über den Epheserbrief. Wer das genau wissen möchte, wer darüber mehr Verständnis möchte, aber wir lesen jetzt im Kapitel 5 weiter. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen entspricht, auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht gehören, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. <lacht> Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zwang Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Mitteilhaber. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nichts gemeinsam mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar, denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten und der Christus wird dir aufleuchten. Seht nun zu, wie er wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Indem ihr zueinander im Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du dein Wort lebendig machst heute für uns. Herr, wir sind nicht hier, um einfach irgendwelche trockenen Theorien zu hören, sondern um dir zu begegnen. Jesus, wir glauben, dass du uns begegnest durch dein Wort heute und dass du zu jedem Herzen sprichst und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest durch den Heiligen Geist. Geist Gottes, sei willkommen und rede du zu jedem Einzelnen von uns. In Jesu Namen. Amen. Also wenn ich jetzt noch weiter gelesen hätte, wären wahrscheinlich dann alle eingeschlafen in ein paar Minuten, oder? Diese Texte aus den Briefen, wenn man sie einfach so liest oder vorliest. Ich kann mich erinnern, das war der Teil in der traditionellen Kirche und Messe, wo ich überhaupt nichts mitbekommen habe früher, wenn, wenn es eine Lesung gegeben hat. Es ist leichter einer Geschichte zu folgen, oder, als so einen Text, der einfach Wahrheiten dir, dir präsentiert. Oder es ist leichter einer Geschichte zuzuhören. Ah, dann war das, dann war das und plötzlich ist das passiert. Ähm, als, als so einem Text und doch, es sind so viele Geheimnisse und darum schauen wir das an. Wir hatten eine Kinderbibel die wir unseren Kindern vorgelesen haben, der Reihen nach wie wenn wenn sie klein war am Abend vor dem Einschlafen. Und weißt du, wenn du Geschichten gelesen hast, da waren sie immer munter. Aber in dieser Kinderbibel, da gab es auch so Zusammenfassungen von manchen Briefen, ähm, die, die man auch vorlesen konnte den Kindern. Obwohl es kindgerecht geschrieben war, die Kinder haben immer gesagt, ah, Blätter weiter, das ist so langweilig, die sind schon fast eingeschlafen. Und da ist natürlich, weißt du, das ist immer ein bisschen auch Denkarbeit, aber ich bete, dass der Heilige Geist euch Konzentration gibt und Aufmerksamkeit, weil genau, weißt du, das sind diese Wahrheiten, die da drinnen stecken, die sind so kraftvoll, dass sie dein Leben verändern können. Und weißt du, es beginnt schon hier im Vers 1, Seid nun nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Seid nun nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Das Wort ist dazu da, dass du es isst und aufnimmst, dass es ein Teil von dir wird. Und ich möchte dich fragen, weißt du das, bist du dir sicher, ist es ein Teil deiner Identität? Durch und durch, in jedem Augenblick deines Lebens, in jeder Situation deines Lebens, dass du ein geliebtes Kind bist. Wir lesen darüber, weißt du, wir, wir, wir nennen das auch so, ja, wir, Gott hat uns lieb und wir sind seine Kinder, aber das allein schon, weißt du, allein diese Aussage, ich habe mir oft geholfen, weil du kannst, du kannst sagen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und das war für mich, als ich gläubig geworden bin, ähm, eben auch eine ganz neue Erfahrung. Aber gleichzeitig wollte ich wissen, wo steht das? Kann ich das wirklich glauben, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin? Und dieser Vers ist einer, der das ganz klar und explizit sagt, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Verstehst du, für mich war das wichtig in meinem Glauben und ich glaube, es ist für uns alle wichtig, dass ich, ich, ich habe mir gedacht, ja Leute können alles mögliche sagen, es klingt nett, aber kann ich mir dessen sicher sein, kann ich mir sicher sein? Und hier steht es, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Halleluja. Könnten wir schon jubeln und nach Hause gehen, das ist schon genug Nahrung, oder, für diesen Tag. Aber es geht eben nicht nur darum, dass du das als Information in deinem Kopf hast, sondern dass du es weißt. Ich bin ein geliebtes Kind von Gott. Das heißt, wenn ich ein geliebtes Kind bin, ist Gott mein Vater. Und er ist ein guter Vater, der mich liebt. Halleluja. Ich bin ein geliebtes Kind. Und das muss ich mir immer wieder heute noch her sagen, weißt du. Und ich schäme mich nicht, dass ich als erwachsener Mann mir vorstelle, ein geliebtes Kind zu sein. Und wir sollten uns überhaupt nicht schämen. Weil, weißt du, es gibt Männer, die, die schauen so stark aus, aber eigentlich sind sie... Ganz, ganz unsicher, weil sie das nicht wissen. Und sie versuchen einfach diese Unsicherheit irgendwie zu kompensieren. Aber auch ein starker Mann muss wissen, nur dann kann er ein starker, wirklich starker Mann sein, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist. Amen. Also wir sind geliebte Kinder Gottes. Geliebte Kinder Gottes. Bedingungslos geliebte Kinder Gottes. Amen. Sag mal, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin sehr geliebt von meinem Vater. Amen. Halleluja. Bedingungslos, ohne Bedingung. Er stellt keine Bedingung dafür, dass er dich liebt. Halleluja. Wir sind bedingungslos geliebte Kinder Gottes und als diese, und das ist eben auch ein Teil dieses Textes, Kapitel 4, Kapitel 5, es geht darum, wie leben wir als Christen. Aber immer, es geht immer darum, wo ist der Ursprung unserer. Lebensweise sind es Gebote, die uns Menschen geben, die sagen, du musst so und so und so sein und du musst ein braver Christ sein und du musst brav sein, weil sonst kommst du nicht in den Himmel. Oder ist es eben etwas anderes? Es ist eine Identität, die du hast. Und was ist deine Identität? Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und weißt du, das Interessante ist, dass Kinder ihre Eltern in sehr vielen nachahmen und imitieren. Und das ist wirklich ganz witzig, weil Weißt du, es gibt Phasen im Leben von Kindern, so als Teenager, wo sie am liebsten gar nichts so machen wollen wie die Eltern und alles genau umgekehrt machen wollen, weil alles, was die Eltern machen, ist sowieso dumm und blöde und man nennt das einfach die Pubertät. Und wir, wir sind ja als Erwachsene alle auch mal durch so etwas durchgegangen, aber irgendwann kommt es darauf, dass die Kinder dann doch viele Dinge machen, die sie eigentlich vorher nicht gemacht haben. Oder gesagt haben, sie wollen es nicht machen, aber doch, weil die Eltern es gemacht haben. Es kann im Guten und im Schlechten sein, weißt du. Es ist zum Beispiel so, wenn, wenn die Eltern zu Hause alle Zigaretten rauchen, dann ist es ganz, ganz häufig, ganz normal, dass Kinder sehr früh oder sehr lange also sehr bald auch dauerhaft Zigarettenraucher werden. Äh, mit Alkohol ist es auch natürlich so. Aber es ist auch mit manchmal mit den Hobbys so, weißt du. Der Vater geht immer angeln. Sohn geht mit oder auf einmal ist der Sohn auch ein Angler geworden. Ich bin immer gerne schon auf Berge gegangen und als meine Kinder dann Teenager wurden, weißt du, da wollten sie nicht mehr mitgehen auf Berge, dann bin ich alleine gegangen. Aber was interessant ist, jetzt sind meine Kinder größer und gerade meine Eltern, die gehen auch gerne auf Berge und speziell meine Eltern, weißt du, aber eine Zeit lang wollte er nicht. Auf einmal macht er das auch, weil Kinder sind Nachahmer. In der Regel eben, wenn, sie, wenn da eine gute Beziehung ist, dann machen sie Dinge nach. Und wir sind Nachahmer Gottes, oder? Wir sind geliebte Kinder. Das heißt, es ist selbstverständlich für uns, wenn wir unseren Vater kennen, dass wir ihn nachahmen. Wir sind Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wir, äh, Paulus stellt das fest und, und, und er, er erinnert uns, hey, du bist ein Nachahmer Gottes, sei ein Nachahmer Gottes. Gott ist dein Vater und äh, das heißt, du bist berufen, ihm ähnlich zu sein. Und das ist nichts Schlechtes. Wie gesagt, es gibt eine Phase im Leben eines Kindes, in den teenager Pubertät, wo sie nicht so sein wollen mit den Eltern. <lacht> um jeden Preis. Aber irgendwann kommen sie drauf, die Eltern vielleicht doch sich bemüht haben und, und nicht alles so dumm war. Aber ich sage das gerne meinen Teenagern. Ich sage, ich weiß, man ist nie so klug wie mit 14. Ne? Mit 14, 13, 14, 15, 16. Da ist man am Höhepunkt seines so Verstandes. Da weiß man alles, versteht man alles. Aber irgendwann, wenn man älter wird, ich komme drauf, ich weiß immer weniger, je älter ich werde. Immer weniger verstehe ich wirklich. Aber das, was ich immer mehr verstehe, ist, dass Jesus mich liebt. Und dass er gut ist. Aber ich verstehe vieles nicht. Aber ich muss auch nicht alles verstehen und erklären können. Ich muss nur eines wissen, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Halleluja. Und ich bin berufen, sein Nachahmer zu sein. Ein Nachahmer Gottes. Wie kannst du ein Nachahmer Gottes sein? Nachahmer ist jemand, der jemand anderen nachmacht. meine, ist schon eine große Aufgabe, Gott nachzumachen. Und wie können wir Gott nachmachen? Woher wissen wir, was Gott tut? Halleluja. Ja, die Liebe ist das Gefühl, das Motiv dahinter, das bewegt uns, genau. Aber wir haben ein Vorbild, weil Gott ist ja Mensch geworden durch Jesus. Und wir sehen, wie Gott ist, wenn wir Jesus anschauen. Jesus ist die perfekte Offenbarung von Gott. Weil Menschen haben die Frage, wer ist Gott, wie ist Gott? Und du kannst alle möglichen Antworten suchen, du kannst darüber philosophieren. Manche Menschen lesen dann vielleicht in anderen Religionen oder manche lesen auch nur in der Bibel und sind verwirrt, weil sie auch im Alten Testament Dinge lesen und dann verstehen sie sie nicht und denken, Gott ist zornig oder Gott ist böse oder das oder das und verstehen nicht, wie er ist. Und jemand hat das mal so gesagt, Jesus ist die perfekte Offenbarung Gottes. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann lern Jesus kennen. Lies in der Bibel von Jesus. Das ist der Anfang. Weil sonst kannst du verwirrt sein. Wenn du Dinge liest, die du nicht gleich analysieren, interpretieren, verstehen kannst, kannst du dir denken, ah, na, Gott ist so oder so und das mag ich nicht oder das gefällt mir nicht. Weil die Bibel ist ein Buch fortschreitender Offenbarung, sagt man. So wie eine Buchrolle, die du ausrollst. Und je länger du sie ausrollst, desto mehr siehst. Und je größer du siehst, desto größer ist das Bild. Oder ein Bild, das eingerollt ist. Wenn du nur ein Stück aufrollst von diesem Bild, siehst du nicht viel. Aber wenn du es ganz ausrollst, je mehr du es ausrollst, desto mehr siehst. Und so ist es mit der Bibel, weißt du. Am Anfang ist noch wenig zu sehen, aber dann, wo Jesus auf die Bühne kommt, auf einmal sehen wir, wie Gott ist. Und er ist die perfekte Offenbarung Gottes. Das heißt, wir sind berufen, Nachahmer Gottes zu sein. Aber auch noch einmal, da müssen wir aufbeißen, wir sind nicht Nachahmer Gottes, damit wir Gott gefallen, sondern weil wir ihm schon gefallen, weil wir ihn lieben. Der Epheserbrief ist nicht geschrieben als eben eine Drohung, so musst du sein, sondern er zeigt dir deine Identität, wir, wir ahmen ihn nach. Und noch dazu Müssen wir auch verstehen, wir sind nicht Nachahmer im Sinn von, das ist etwas, Gott ist so anders als wir und wir müssen uns das aneignen, so zu sein wie Gott, sondern als Kind Gottes verstehst du, dass sein Geist schon in dir lebt und sein Geist dich sowieso befähigt. Und wenn du wirklich Gott nachahmen willst, dann tust du es, indem du deinem Herzen der Führung des Heiligen Geistes folgst als Kind Gottes. Und das, da kommt eben dann der nächste Vers dann ins Spiel. Wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat. Eben, ein Nachahmer Gottes wandelt in Liebe. Amen. Sag mal, ich wandle in Liebe. Das ist meine Bestimmung. Das ist deine Bestimmung. In Liebe zu wandeln. Was heißt in Liebe wandeln? Okay, du kannst Jesus wieder anschauen. Jesus hat es vorgemacht, in Liebe zu wandeln. Er hat es vorgemacht. Er hat sein Leben nicht für sich gelebt. Liebe gibt sich hin. Liebe ist für andere da. Und du siehst vor allem, wie er in Liebe gewandelt hat, in Konflikten, in Herausforderungen. Weil Liebe äh, anders handelt und er hat anders gehandelt als alle anderen Menschen. Wandelt in Liebe, wandelt in Liebe, motiviert von Liebe. Ähm, und das ist natürlich auch etwas, wo wir denken, unerreichbar als Mensch, aber doch ähm, wir tun es nicht, um Gott zu gefallen. Und das ist auch hier wunderbar geschrieben. Ich habe euch schon gezeigt, ein paar Verse davor, wo es heißt, gleich ein Vers drüber, vergebt einander, wie Gott euch in Christus vergeben hat. Im neuen Bund ist es anders als im alten Bund. Im alten Bund war es so, vergib, weil sonst vergibt Gott dir nicht. Im neuen Bund heißt es, vergib, wie Gott dir vergeben hat. Das heißt, dein Denken geht nicht, ah, ich muss vergeben, ich habe Angst, weil sonst vergibt mir Gott nicht. Sondern dein Denken ist ausgerichtet, wie viel hat Gott mir vergeben. Du kannst nicht vergeben, wenn du nicht weißt, wie viel Gott dir vergeben hat. Das heißt, du beschäftigst dich nicht mit der Angst vor irgendeiner Strafe, sondern du beschäftigst dich damit, was ist mir vergeben. Und je mehr du das verstehst, desto mehr kannst du vergeben. Und mit der Liebe ist es nicht anders im Allgemeinen, weil es steht, liebt wandel in Liebe, nicht damit dir in den Himmel kommt oder Gott gefällt, dann würdest du Angst bekommen und dann müsstest du immer die Frage stellen, liebe ich genug, wandle ich genug in Liebe. Aber hier steht, wie auch der Christus uns geliebt hat. Oder? Es steht nicht, damit der Christus dich liebt, sondern wie er dich schon geliebt hat. Geliebt hat ist Vergangenheitsform, oder? Wie er mich geliebt hat, wie er uns geliebt hat. Wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat. Jesus hat das neue Gebot gegeben und das siehst du auch diesen klaren Unterschied. Im alten, alten Bund war das erste Gebot, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, all deinen Gedanken. Du sollst, aber es impliziert diese Angst, was passiert, wenn ich es nicht schaffe, nicht tue. Aber Jesus hat gesagt, ich gebe ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, dein Denken, wie kannst du diesen, diese Aufgabe erfüllen? Nicht, indem du Angst hast oder dich oder andere unter Druck setzt, sondern du erfüllst es, indem du darüber nachdenkst, wie er mich geliebt hat. Und interessant, Paulus verwendet immer wieder dieses, äh, diese Aussage, wie er mich geliebt hat. Er sagt zum Beispiel in, in Römer 8,37, wir sind mehr als überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und interessant, weil es könnte so klingen wie, ja, damals hat Gott uns geliebt, aber heute liebt er uns nicht mehr. Warum sagt Paulus nicht, äh, ich bin mehr als Überwinder durch den, der mich liebt? Warum sagt er, durch den, der mich geliebt hat? Oder im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20, sagt er, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Warum sagt er nicht, der mich liebt? Es wäre doch besser, Paulus, du glaubst, dass Gott dich heute noch liebt. Weißt du, weil Paulus immer mit diesem geliebt hat, einen Gedanken in seinem Herzen, in seinem Kopf hat. Weil er sagt es gleich in Galater 2 weiter, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Er denkt, wenn er, wenn er überlegt, wie sehr hat Gott mich geliebt und liebt, mich denkt er immer an eine Sache, an das Kreuz. Weil das der einzige sichere Anker und Beweis für die Liebe Gottes ist. Er denkt nicht an seinen momentanen Gefühlszustand, weil du hast auch sehr oft nicht einen Gefühlsverstand, wo du sagst, ich fühle mich geliebt von Gott. Manchmal fühlst du dich eben nicht geliebt, du fühlst dich von ihm verlassen. Aber es ist nicht die Wahrheit. Weil du denkst, ja, aber warum bin ich noch krank oder warum, ja, ich habe gebetet und das ist nicht passiert. Ich glaube, Gott liebt mich nicht. Aber wenn du an deinen Situationen, die Liebe Gottes beurteilst, dann wirst du falsche Entscheidungen und falsche Urteile treffen, weil du denkst, Gott liebt mich nicht, weil das nicht passiert ist oder weil das so passiert ist und das sind alles Lügen. Weißt du, es gibt schlimme Dinge, die passiert sind, aber Gott ist nicht daran schuld. Und es ändert nichts daran, ob Gott dich liebt oder nicht. Ganz im Gegenteil, Gott liebt dich, aber es gibt jemanden, der dich hasst. Jesus hat das ganz einfach auf den Punkt gebracht. Der Dieb, der Teufel kommt zu stehlen, zu verderben, zu schlachten. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben. Es gibt einen Kampf um dich. Aber Paulus, wenn er von der Liebe Gottes redet, redet er bewusst, der mich geliebt hat. Er sagt das auch so, zum Beispiel in Römer 5, Vers 5, sagt er, ein berühmter Vers, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und in diesem Moment, wo denkt er, okay, kannst du jetzt die Frage stellen, ja, wo ist dann diese Liebe? Ne? Und im nächsten Satz sagt er gleich anschließend, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Siehst weißt du? Er denkt sofort an das Kreuz. Wenn er sich überlegt, wie sehr liebt Gott mich, versucht er nicht in seinen Gefühlen rumzuwühlen und nachzuforschen, ob, ob er jetzt beweisen kann an seinen Umständen, an seinem Gefühlszustand, an seiner Situation, ob Gott ihn liebt. Und ich möchte dich einladen, das Gleiche zu tun wie Paulus. Wann immer du zurückgehen möchtest, wie sehr liebt Gott mich, dass du über das nachdenkst, wo er dich geliebt hat. Weil Jesus hat es so gesagt, er hat gesagt, eine größere Liebe hat niemand als die, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und wir, weißt du, Römer 5 erklärt noch mehr, weil er, er redet hier zu den Jüngeren, das ist in Johannes Kapitel 15, aber in Römer 5 steht, denn für einen Gerechten wird jemand vielleicht auch zu sterben wagen. In Römer 5, Vers 7. Aber Christus erweist seine Liebe zu uns darin, dass... Äh, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, in Vers 8, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist, das ist noch mehr als ein Freund. Weißt du, Jesus sagt, größere Liebe hat niemand als du sein Leben hingibt für die Freunde. Aber eigentlich hat er eine noch größere Liebe, nämlich er sein Leben hingegibt für seine Feinde. Für die, die nichts von ihm wollten und nichts von ihm wissen wollten, als wir noch Sünder waren. Mir hat das wer, wer schon so oft geholfen, weißt du. Weil manchmal, du, bist, du, bist, du hast vielleicht eine Geschichte, du hast, so wie ich, oder auch nicht, aber viele von euch, denke ich, diese Geschichte, du hast ein Leben gehabt ohne Jesus, wo du dich nicht gekümmert hast um Gott, um sein Wort, um was er sagt, um seine ähm, Wahrheit. Und du hast im Sinne der Bibel eigentlich Gott abgelehnt, du hast dich nicht für ihn interessiert, ich war so in meinem Leben und dann habe ich erkannt, dass Gott mich liebt und dass ich ihn suche, dass eigentlich das ist, was mein Herz begehrt und dass ich, dann bin ich gläubig geworden dann habe ich verstehen dürfen, Jesus hat mich geliebt, er hat am Kreuz all meine Schuld getragen, er hat sich für mich hingegeben und jetzt bin ich sein Kind und dann weißt du, auf einmal machst du wieder einen Fehler auf einmal hast du das Gefühl, Gott ist ganz weit weg und du fühlst dich schuldig und denkst dir, liebt Gott mich noch, kann er mich lieben? Weil jetzt bin ich ein Christ und als Christ sollte ich wissen, dass man sowas nicht tut. Weil als Ungläubiger, weißt du, das ist normal, dass du, weiß ich nicht, Drogen nimmst, fremd gehst, in Unzucht lebst, vielleicht unehrlich bist, stiehlst, was auch immer, neidig, bitter. Da hast du es nicht besser gewusst, kannst du sagen. Aber jetzt weißt du es ja besser, und wenn du jetzt besser weißt und trotzdem falsch machst, ja, jetzt kann Gott aber nicht mehr zufrieden sein mit dir. Was ist, das ist so in uns, dieses Denken, zumindest war es in mir so. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand anders auch manchmal so geht. Dass als Christ, wenn du einen Fehler machst, dass du dich noch mehr anklagst, weil du denkst, ey, ich weiß ja, was richtig ist und mach trotzdem falsch. Weil als Ungläubiger da war mir egal. Aber jetzt ist Christ, da mache ich was falsch. Jetzt kann Gott mich nicht mehr leben. Der Punkt ist nur der, wenn er dich schon gelebt hat, als du Sünder warst, als, du, als es dir egal war, was er dazu sagt und denkt. Er hat dich trotzdem schon geliebt. Warum sollte er dich heute weniger lieben, wo es dir nicht mehr egal ist? Wo du sagst, eigentlich wollte ich es ja eigentlich richtig machen, aber eben meine Begierde, meine Gefühle sind mit mir durchgegangen, was auch immer. Aber weißt du, er liebt dich nicht weniger, nachdem du zu Christ geworden bist, sondern noch mehr. Also noch mehr. Also er liebt alle Menschen gleich, aber er hat so eine Freude, weil du Jesus angenommen hast. Und Jesus sagt das tatsächlich im Johannes 16, sagt er, der, der Vater hat euch liebt, weil ihr mich geliebt hat, habt. Weißt du, du machst Gott die größte Freude, Jesus anzunehmen, an Jesus zu glauben. Das heißt, wenn ich heute einen Fehler mache, warum sollte ich denken, dass er mich weniger liebt? Der Teufel kommt und sagt, ja, du hättest es besser gewusst. Als Christ solltest du wissen, dass man das nicht mehr so macht. Aber Gott sagt, weißt du, ich habe dich als Sünder geliebt. Glaubst du, dass ich dich als geliebtes Kind weniger liebe, wenn du einen Fehler machst? Halleluja. Halleluja. Weißt du, Er will diese Scham, Angst, Verdammnis von dir wegnehmen. Und, und dann denkst du aber, ja, ich fühle mich nicht so. Ich, fühl mich, ich und, und jetzt geht alles schief und wahrscheinlich, Gott, liebst du mich nicht? Wahrscheinlich habe ich jetzt das Problem, weil ich das falsch gemacht habe. Und Gott sagt, denk nicht, schau nicht auf deine Umstände, wenn du die Liebe Gottes beurteilen möchtest, sondern wohin? Als Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder wandeln Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat. Wir sind in Epheser 5, Vers 2 und da steht nämlich gleich im zweiten Teil dieses Verses genau das, wie uns der Christus geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Siehst du, Paulus erinnert immer an das Kreuz. Er erinnert dich immer daran, wenn du wissen willst, wie sehr er liebt dich. Oh, er hat sich für dich hingegeben. Und er nennt das eine Opfergabe und ein Schlachtopfer. Jesus war das Schlachtopfer. Im Alten Testament gab es Opfer, die die Priester gebracht haben im Tempel. Und Menschen denken, was für eine blutige Religion, wo sie die Stiere geschlachtet haben und die Schafe jeden Tag. Und das Blut ist geflossen, mit dem Blut den Altar besprengt haben. Warum haben sie das gedacht, gemacht? Das war nur ein Abbild, ein prophetisches Vorausbild, auf das wahre Opfer, ein, ein Anerkennen, wir brauchen jemanden, der an unserer Stelle stirbt, damit wir Vergebung der Sünden haben. Und du denkst, was für ein Gott ist das, der, der das ein Opfer braucht. So, so fragen die Menschen, oder? Warum braucht Gott ein Opfer, weißt du? Du kannst es von der Seite angeben, warum braucht ein Opfer, aber du kannst auch sagen, warum gibt er sich selbst das Opfer? Weil so denken Menschen, ja, was für eine blutige Religion, Gott braucht ein Opfer. Weißt du, er war bereit, es selbst zu bringen dieses Opfer. Er hat sich selbst als Opfergabe hingegeben. Dann brauchen wir nicht mehr diskutieren, ob er gut oder böse ist. Oder? Er sagt, ich brauche ein Opfer, ja, aber ich werde selber sein, das Opfer. Ich werde Mensch und ich werde das Opfer sein. Und, und das ist die Liebe Gottes. Als er sich hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer. Und das ist interessant, Gott zu einem duftenden Geruch. Ich sage, das ist der Grund, warum Männer Barbecue lieben. Weil, weil, weißt du, im Alten Testament, der Stier wurde angezündet. Es war ein Brandopfer. Und der Rauch ist aufgestiegen. Und für Gott war das eine Erinnerung daran, dass sie glauben würden, im Voraus, haben sie ihren Glauben ausgeübt an das stellvertretende Opfer, weißt du. Und deswegen war es ein Wohlgeruch für Gott, wenn er das verbrannte Fleisch gerochen hat. Verbrannt soll es ja nicht sein. Es soll nur <lacht> angebrutzelt sein. Ja? Und es ist interessant, oder? Dass wir... Ich glaube nicht nur die Männer, meine Frau liebt auch Barbecue. Aber genau, da zeigst mir, wie das geht. Der Martin hat die Erfahrung hat er schon mal gegrillt für uns. Als Opfergabe und Schlachtopfer hat er sich hingegeben, Gott sei Dank einen duftenden Wohlgeruch. Siehst du, das ist immer der Anker deines Glaubens. Und ich weiß, es sind so einfache Wahrheiten, die ich mit euch sage, aber es geht ja darum, dass diese Wahrheit ein Teil immer wieder deines Lebens ist und dass du lernst, dich im Alltag daran zu erinnern. Daran zu erinnern, das ist, deswegen haben wir immer das Kreuz für uns, das wunderbare Kreuz, wo diese Liebe zu uns gekommen ist. Und wenn wir das alles verstehen, jetzt sind wir geliebte Kinder, wir sind geliebt, wir bleiben geliebt, er hat uns geliebt und äh, nichts wird sich mehr ändern an seiner Entscheidung für uns, dann geht es eben wieder weiter in Epheser 5. Dass er uns lehrt, was es bedeutet, als Kind Gottes, als Nachahmer Gottes zu leben. Und das ist eben völlig anders als der Standard dieser Welt. Das ist ein anderer Standard. Es steht hier, Unzucht, aber und alle Unreinheit und Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen entspricht. Er sagt, wie es Heiligen entspricht. Weißt du, was er sagt? Du bist schon heilig. In der traditionellen Kirche gibt es ja Heilige, die verehrt werden. Und das sind eben Menschen, die waren Übermenschen, die waren besser als alle anderen sozusagen. Die haben vor allem eins gemeinsam, da wurde überall ein Wunder, mindestens eines nachgewiesen, das geschehen ist durch oder in ihrem Leben. Aber alle anderen sind gewöhnlich und das sind die Heiligen. Und weißt du, ich finde das grundsätzlich richtig, dass man auch ehrt den, den Dienst von Menschen, das ich nenne das einfach Männer und Frauen Gottes, die ihr Leben Gott geweiht haben, aber das, äh, das Problem ist, wenn wir dann denken, wir sind alle nicht heilig, sondern wir sind auch alle heilig. Als Gläubige sind wir schon heilig. Wir werden Heilige genannt. Heilig bedeutet abgesondert. Anders als diese Welt. Abgesondert. Heilig ist etwas Besonderes. Es ist nichts Gewöhnliches mehr. Du bist nichts Gewöhnliches mehr. Wenn du denkst, du bist gewöhnlich, weißt du, dann ist es dir egal, wenn du schmutzig wirst. Aber wenn du weißt, du bist heilig, es gibt Dinge in deinem Leben, die sind dir heilig. Oder wie behandelst du die? Die Dinge, die in deinem Leben heilig sind. Mit denen gehst du anders um, als mit Dingen, die äh, alltäglich sind und gewöhnlich. Und du, es hier steht, wie es Heiligen entspricht. Das heißt, du bist schon ein Heiliger. Bist aber auch berufen, diese Heiligkeit zum Ausdruck zu bringen, so wie es manche eben der auch verehrten Heiligen äh, in ihrem Leben zum Ausdruck gebracht haben. Und dann sagt er eben Unzucht, Unreinheit, Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage, dass wir diese Dinge gar nicht mehr tun wollen, sondern wir wollen nicht einmal, wenn uns, wir wollen nicht einmal, dass es noch Teil unseres Wortschatzes ist. Unzucht, Unreinheit, Habsucht. Also ist eigentlich etwas, das ganz normal ist in dieser Welt, oder? Habsucht, hattest du schon mal Habsucht? Sagst du ja. Pff was ist das Habsucht, ich bin, ich bin nicht so gierig, weißt du, wir alle haben schon Dinge begehrt, manchmal mehr als Menschen. Es waren uns wichtiger, gewisse Dinge äh, und unser Herz ist an Dingen gehangen, das, wir alle haben das schon gemacht, Unreinheit. Weißt du, Unreinheit, Es ist das, äh, im, im, im Alten Testament unter den Juden war Unreinheit etwas, wo du dich an etwas verunreinigt hast, mit dem du in Kontakt warst, Dinge die nicht rein sind sozusagen. die In dem Fall waren es auch, wenn du dich an einen, Tot, einen Toten berührt hast, warst du unrein. Aber, aber Unreinheit ist auch äh, natürlich dann im übertragenen Sinn für uns, dass wir, äh, wenn wir Dinge, mit Dingen zu tun haben, mit denen Gott nichts zu tun haben würde, weißt du. Filme, die wir anschauen und solche Dinge. Und Unzucht, was ist Unzucht. Okay, ich mache keine Lehre heute über Unzucht, ich werde nur ganz kurz sagen, Unzucht ist grundsätzlich jede Form von Sexualität, die nicht in der Ordnung oder im Willen oder in der Vision Gottes stattfindet. Und es gibt nur eine Ordnung in der Bibel, die uns gegeben ist, das ist der Bund der Ehe, in dem Sexualität heilig ist und schön und gut und wunderbar und Gott gewollt. aber außerhalb davon wird es Unzucht genannt. Und Menschen können darüber streiten heute. Alle Formen von Sexualität außerhalb einer Ehe zwischen Mann und Frau nennt die Bibel Unzucht. Und ich weiß, für diese Aussage allein würden viele mich am liebsten steinigen wahrscheinlich. Aber es ist nicht meine Aussage, es ist die Bibel, die das sagt. Aber der Punkt ist, die Erklärung ist ganz einfach. Letztlich ist jede andere Form von Sexualität zerstörerisch. Punkt. Punkt. Einfach. Das ist ganz einfach. Es zerstört zuerst dich und es zerstört andere Menschen. So einfach. Das ist der Grund. Es ist nicht, weil Gott dem Menschen irgendeinen Spaß vorenthalten will, sondern einfach, weil jede andere Form von Sexualität absolut zerstörerisch ist. Auch wenn die Auswirkung nicht immer sofort sichtbar ist, aber es ist zerstörerisch. Ich, kann's, ich weiß es, weil ich es selbst erlebt habe. Und ich bin nicht stolz drauf. Aber ich, ich, ich möchte hier klar sein, weil manchmal Menschen da versuchen, ihre eigenen Regeln aufzustellen. Und ich sage, liest deine Bibel und dann wirst du es sehen. Er geht weiter, auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witze, die sich nicht gehören, stattdessen aber Danksagung. Wenn man diese Verse liest, dann denkt man, ein Christ, weißt du, ist berufen, ganz, ganz, ganz ernst und prüde und sonst was zu sein, weißt du, keinen Spaß zu haben, er soll, weißt du, möglichst in einer in, einer, in Sack und Asche gekleidet sein und man darf nie lachen oder so. Nein, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, Jesus hat viel gelacht und er ist ein Gott, der lacht. Aber er redet von Unanständigkeit. Ich glaube, wir, die meisten von uns haben eine Vorstellung mit diesem Wort, unanständig. Wenn jemand unanständig ist, weißt du, es gibt viele Menschen, die sind unanständig in, ihrem, in ihrer Art und Weise. Wenn du heute irgendwo unterwegs bist, Weißt du, es ist normal, dass verheiratete Menschen mit anderen Menschen flirten und, und unanständige Dinge sagen und denken, das ist einfach normal. Das ist nicht normal. Aber in der Welt ist es normal. Aber für ein Kind Gottes, es ist nicht der Standard. Albernes Geschwätz. Kennst du albernes Geschwätz? Bist du schon auf Tischen gesessen, wo Dinge gesagt wurden, wo du gedacht hast, eigentlich irgendwas in meinem Herzen sagt, das ist, das ist eigentlich kein Gerede, an dem ich teilnehmen möchte und du dich versiehst, redest du mit an, in albernes Geschwätz, weißt du, du redest vielleicht über andere Menschen, schlechte äh, Sachen oder machst dich lustig, richtest Leute aus, der Tratsch und der Klatsch, den gibt es nicht nur unter Frauen, auch unter Männern am Stammtisch, weißt du, es gibt viel albernes Geschwätz und, und du als Kind Gottes kannst lernen, sensibel zu sein. Das ist natürlich auch was für Worte wir aussprechen, weil du merkst, es sind Dinge, die der Heilige Geist niemals aussprechen will und würde. Aber wir sprechen es aus, manchmal ganz normal. Unanständigkeit, albernes Geschwätz. Und Witzelei, die sich nicht gehören. Du denkst, ja, dürfen keine Witze machen. Ich möchte dich was fragen, kennst du Witze in dieser Welt? Es gibt viele Witze, oder? Und die meisten Witze sind entweder unanständig, unrein, pervers. Oder sie haben damit zu tun, mit ganz viel Schadenfreude mit dem Schaden von irgendjemand, irgendetwas, man lacht über etwas oder mit der Dummheit von jemandem. Äh, viele Witze bauen darauf auf, dass man Dinge lustig find, findet, eben, wo jemand anders dumm dasteht oder den Schaden hat oder die in irgendeiner Weise pervers sind. Und das sind nicht die Art von Witze, weißt du, die in unserem Herzen und in unserem Gedanken sein sollen. Das heißt nicht, dass wir keinen Spaß haben. In, in meiner Familie, meine Kinder, ähm, die, die Uh, ja, machen sich dann gerne lustig, weil ich mache ganz bewusst manchmal gerne Witze, die aber halt reine Witze sind, die nicht irgendwo anstößig sind in irgendeiner Weise und meine Kinder sagen, das sind dann Dad-Jokes, das sind Papa-Witze, also die, 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 die lachen natürlich dann nicht, wenn ich so einen Witz mache. Die sagen, das sind Dead jokes Dead auch im Sinn von Tod, weißt du, das sind keine lustigen Witze, Papa, ein echter Witz ist lustig und ein lustiger Witz, weißt du, da, da ist immer irgend sowas drin, aber ich mache das ganz bewusst, weil, weil ich Ihnen damit zeigen will, weißt du, es gibt auch andere Dinge, die wir lustig finden können und du kannst deinen dein Sinn trainieren, dass du lachst, weil früher, ich, bevor ich gläubig war, ich habe Komödien geschaut, als Kind, als, Jugend, als Jugendlicher, die heute, die kann ich mir nicht mehr anschauen, ich habe dann manches in Erinnerung gehabt, manche Filme und da habe ich nur gewusst, ja, das war lustig und dann habe ich irgendwann Jahre später als Christ vielleicht mir von irgendwo den Film aber habe ihn eingeschaltet, habe gedacht, das kann ich nicht anschauen. So ein Film kann ich, das ist nur pervers. Von vorn bis hinten ist das pervers und äh, das ist völlig normal. Die sind, das sind deswegen nicht ab, äh, die sind deswegen nicht ab, weiß ich nicht, ab 18. sondern sind einfach pervers und deswegen ist es lustig. Und ich, ich, weißt du, es ist etwas in mir, ich kann, ich kann das nicht mehr tun und meine Kinder würden äh, oder andere Menschen vielleicht müssen das erst selber verstehen. Aber ich möchte das deswegen sagen, weil ich sage, du kannst sensibel werden für den Heiligen Geist als Kind Gottes. Und, und du weißt, es gibt Dinge, die sind jetzt anders. Und du kannst in diesen Dingen weiterleben. Aber Paulus sagt, es soll nicht unter euch genannt werden. Stattdessen aber Danksagung. Und wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass wir keine Freude haben als Kinder Gottes. Wir dürfen Freude haben. Viel Freude. Also es gibt Dinge, wo wir, wir dürfen lachen. Und weißt du, du darfst sowieso lachen. Aber verstehst du meinen Punkt? Weil wir sehr schnell in diesen drinnen Dingen drin sind und gar nicht merken, weißt du, wie das vorher haben wir gelesen in Epheser 4, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und wir wollen alle, wir, wir, haben so dieses, wir reden oft am Sonntag, Gott, wir wollen näher zu dir, wir wollen deine Herrlichkeit erfahren, wir wollen dich kennenlernen, weißt du. Aber wenn wir in Dingen leben, die den Heiligen Geist betrüben, dann wird es für uns schwer, dass wir ihm wirklich folgen und ihm wahrnehmen. Und dann werden wir genau das nicht erleben, nicht weil Gott sagt, du bist nicht heilig genug, sondern weil du in deinem Denken noch anders ausgerichtet bist und in deinem Herzen. Und Gott sagt, nein, du bist anders ausgerichtet. Lass etwas anderes in deinen Gedanken, in deinem Mund sein, denn dies sollte wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger ist, den Götzen, den er ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Und ganz ehrlich, wie ich neugläubig war, da habe ich mich jedes Mal so schlecht gefühlt, wenn ich das gelesen habe. Ich habe gedacht, Gott, ich kann von mir nicht sagen, dass ich vollkommen bin, dass ich, dass ich nie irgendwelche solche Gedanken in meinem Kopf schon gehabt habe, auch als Christ, werde ich wirklich im Himmel sein. Ich habe am Anfang, weißt du, meines Glaubenslebens habe ich die Bibel gelesen mit ganz viel Sündenbewusstsein. Ich habe gedacht, weißt du, ich habe mich als Sünder gefühlt und habe mir gedacht, ich bin nicht gut genug. Heute lese ich diese Dinge und ich weiß, das stimmt, aber ich habe keine Angst, weil ich weiß, das bin nicht ich. Ich bin kein Unzüchtiger und kein Götzendiener. Selbst wenn du irgendwo einmal versucht bist oder auch einmal ausrutscht, aber. Das bist du nicht. Und ich, ich weiß, du, am Anfang da habe ich gedacht, der kann kein Erbteil haben in dem Reich Christi und Gottes. Und ich habe versucht, irgendwie eine andere Lösung zu finden. Wie kann man diesen Vers auslegen, sodass ich trotz meiner vielen Fehler in den Himmel kommen kann. Aber ich sage es ganz einfach. Denkst du das im Himmel, wo Gott regiert? Ich meine, würdest du dir das wünschen, dass du solche Menschen triffst? Würdest du dann den Himmel als Himmel bezeichnen? So einfach, nein, oder? Weil dann wäre der Himmel nicht anders als die Erde. Ist ganz einfach. Und, und außerdem, wenn das meine Identität wäre, wenn das mein Wunsch wäre, ich möchte aber ein Unzüchtiger sein und zugleich in den Himmel kommen. Ja, was willst du im Himmel dann tun? Ich meine, du sagst, ich möchte im Himmel sein, wo, wo alles schön und rein ist, aber gleichzeitig, das, das passt ja sowieso nicht zusammen, verstehst du? Das ist eigentlich ganz logisch, ganz einfach. Es hat mit uns nicht mehr gemeinsam. Paulus redet hier wirklich ganz viel über eben, dass wir verstehen, das passt nicht zusammen. Und darum sagt in Vers 6, auch niemand verführe euch mit leeren Worten. Es hat immer schon Christen gegeben, weißt du, die den Standard Gottes runterholen wollten. So, ja, weißt du, ist alles nicht so schlimm, weißt du, ein bisschen, wir sind ja alle Menschen, wir dürfen alle ein bisschen, weißt du, pervers und sonst was sein. Das ist ganz normal und Gott liebt uns trotzdem. Aber das ist nicht der Himmel. Es gibt auch Leute, weißt du, die sagen, ja, pff, hier auf der Erde, ich mache, was ich will, aber ich will in den Himmel. Was, wofür willst du in den Himmel? Wenn, wenn, wenn dir besser gefällt, wie man auf der Erde lebt, dann, dann ist es eigentlich so, dass du lieber auf der Erde lebst. Also wir wollen sozusagen in den Himmel, weil unser Herz sich sehnt nach dieser Heiligkeit, nach einem Leben, in diesen Ordnungen, diesem Standard Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ich weiß, das sind starke Worte, die Paulus hier sagt. Der Paulus, der redet von der Liebe Gottes. Er sagt, weißt du, die Söhne des was ist? Das? das sind Menschen, die das Evangelium ablehnen. Die sagen, ich brauche keine Vergebung der Sünden, ich brauche niemanden, der für mich am Kreuz stirbt. Mir ist es völlig egal. Und weißt du, Gott sagt, nein, mir ist es nicht egal. Weil wenn wir uns bewusst entscheiden für ein zerstörerisches Leben, dann hat das Auswirkungen auf, auch auf andere Menschen. Und Gott liebt die Sünder, aber er hasst die Sünde. Ich sage es immer wieder, weil sie Menschen zerstört. Und deswegen gibt es auch das, was wir den Zwang Gottes nennen. Ähm, wenn er den nicht hätte, dann wäre er kein liebender Gott. Wenn es ihm egal wäre, wenn der eine den anderen zerstört, oder? Das wäre dann kein liebender Gott, wenn er sagt: Das ist mir egal, weißt du, ich liebe sie ja alle, also sonst sich ruhig gegenseitig ausrauben und die Köpfe einschlagen. Nein, Gott hasst die Sünde. Ähm, und er sagt, Vers 7, seid also nicht ihre Mitteilhaber. Denn einst war dir Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Halleluja. Wir waren Finsternis, aber wir sind es nicht mehr. Wie gesagt, du kannst solche Aussagen in der Bibel lesen. Und mit, wenn, du, wenn du voll Sündenbewusstsein bist und du denkst, ich bin ein Sünder, ich bin ein Sünder, ich bin nicht gut genug für Gott. Und du liest diese Verse, dann werden sie immer eine Last auf dich legen. Und so war es eben für mich auch, als ich neugläubig war, dass ich gedacht habe, es ist eine Last, oh, ich muss heiliger und besser sein. Heute weiß ich, nach, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin Licht, ich bin nicht Finsternis. Natürlich, mein Herz freut sich, weißt du, über Heiligkeit und es hasst Gottlosigkeit. Von Jesus heißt es, er hat Gerechtigkeit geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Er hat Gerechtigkeit geliebt, Hebräer, 2, äh, Hebräer 1, und Gottlosigkeit gehasst. Und was ist die Folge gewesen? Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor, deinen, Ge vor den, deinen Gefährten. Siehst du, er war nicht ohne Freude, sondern weil er Gerechtigkeit geliebt hat, hat Gott ihn gesalbt mit Freudenöl, hat er mit Freude erfüllt. Das ist eine reine Freude. Wenn du dieses Leben für dich umarmst, sagst, ich möchte dieses Leben, das anders ist als das Leben dieser Welt, Gott gibt auch eine Freude dazu. Denn einst war die Finsternis, jetzt sei der Licht im Herrn wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, indem er prüft, was vor dem Herrn wohlgefällig ist. Amen. Ich denke, das ist genug für heute. Es war intensiver Stoff, <lacht> intensiver Tobak, aber wir haben den Heiligen Geist. Und ich möchte nicht, dass du heute nach Hause gehst und denkst, boah, oh, diese Christen, was die alles für Standards haben, nein. Also du sollst nicht nach Hause gehen und denken, der Pastor erwartet von mir, dass ich perfekt und vollkommen bin. Nein, niemand erwartet von dir, sondern du bist in Christus vollkommen. Und Gott hilft dir durch seinen Geist, dieses Leben zu entdecken. Das wunderschöne Leben äh, als Nachahmer Gottes. Amen. Danke Jesus. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und Herr, wir haben so viel gehört und Du hast noch viel tiefere Gedanken dazu, als wir das erfassen können. Aber ich danke dir, Herr, dass das dein Wort ist und deine Wahrheit, dass wir geliebt sind und dass wir nicht mehr Finsternis, sondern Licht sind. Und ich bete, Herr, dass du dieses Licht hell machst in uns allen, Herr, dieses Verlangen groß machst, Herr, in uns dieses Verlangen, Herr, dieses heilige Leben zu leben, nicht aus Zwang, sondern, Herr, weil deine Freude ist, Herr, dich auszudrücken und weil ja, du eine Freude hast, Herr, in diesen Dingen. Herr, ich danke dir, Herr, dass du uns abgewaschen hast mit deinem Blut, Jesus. Herr, dass du alles abgewaschen hast, Herr, was wir alle, wir alle falsch gemacht haben, aber du hältst es uns nicht vor. Wir sind so dankbar, Jesus. Und ich bete für jeden einzelnen, Herr, Herr, um eine Zuteilung deiner Liebe, Vater. Herr, dass er weiß, wie sehr du jeden von uns liebst. Weil du hast gesagt, du hast uns geliebt als Sünder, als Menschen, die wir all das falsch gemacht haben. Du hast uns nicht erst jetzt liebst, du uns, sondern du hast uns schon immer geliebt. So sehr, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Komm und erinnere uns neu und immer mehr und tiefer an deine Liebe. Herr, wir wollen uns freuen an dir. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen.